0: Cube radio. Monsieur Amber.
1: Monsieur Cassavant. Et pour les, <rire> ça, comment tu es propre, euh, tout bien habillé. Je me sens mal avec mon t-shirt seulement.
0: Oh, tu niaises avec juste mon coton ouaté dire que je suis bien habillé. Ben c'est mieux que moi. <rire> Puis pour ceux qui nous écoutent en ce moment, Russ, il y a son t-shirt et pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, car c'est la première fois qu'on fait le podcast et le balado officiellement en français, le dernier round, épisode 1, sur tvasport.ca en vidéo, également par exemple pour les plateformes numériques de Cube Radio, Spotify et plusieurs autres. Donc Russ, habituellement nous on se parle en anglais avec le balado podcast, mais on a une opportunité de faire ça pour le peuple. Québécois, francophones, canadiens, peu importe qui nous écoutent à travers le monde en français.
1: Son match peut me faire fâcher au, au, autant en français qu'en anglais. Fait que, <rire> si je commence à chercher des mots, il faudra que tu m'aides, par exemple. Mais, mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont euh, écouter sur Spotify, peu importe comment je suis habillé,
0: c'est comme au radio. Euh, ça ne pas pas si je suis juste en t-shirt. Oui, bien je pense que la plupart des gens de nos jours ils consomment euh, par plateforme audio, mais c'est certain que. On a une opportunité également pour ceux qui voudraient voir la plateforme vidéo sur le site web de TVA Sport Et on remercie TVA Sport pour l'opportunité. Ça va être le fun pour nous autres tout au long euh, des euh, balados hebdomadaires. On va pouvoir parler avec des invités de temps en temps. On va pouvoir également naturellement traiter l'actualité de la boxe, répondre aux questions. Envoyez-nous toujours des questions sur les réseaux sociaux. On va pouvoir euh, répondre plus tard dans euh, la conversation. Russ, et je pense que tu avais hâte de pouvoir saluer le, le peuple québécois et ainsi que les autres euh, fans euh, francophones du monde de la boxe qui avaient hâte de nous écouter en français car on fait le balado depuis quelques temps en anglais également. Faut que je
1: m'habitue que tu dis balado, balado, euh, que c'est le podcast. <rire> <rire> Il y a un autre mot pour le podcast, ben oui, mais puis j'espère que je vais pendant que tu m'enrages durant certaines discussions sûrement que je ne perdrai pas trop, trop mon vocabulaire et je ne pas trop la langue française. Donc, euh, on va faire notre mieux possible pour, euh, pour <rire> exprimer <rire> qu ce que je veux m'exprimer, puis te euh, puis corriger
0: euh, puis, puis quand c'est le temps. Oui, non, puis ça, c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Puis l'autre chose que les partisans ou euh, les gens qui nous écoutent devraient savoir, c'est que souvent, même dans le balado en anglais, ça va te permettre de sacrer en français. Donc là, tu dois faire un peu plus attention, Russ, euh, par contre, je pense, là, avec le balado. Je suis un professionnel, man. inquiète toi <rire> pas. inquiète toi et, pas. Et un peu plus tôt, on va traiter de l'actualité québécoise. Il y a de la nouvelle avec Mary Spencer et Marie-Ève On va en jaser un peu plus tard, Russ. Mais commençons, pour ceux peut-être qui ne savent pas, le portrait chez les poids lourds, la division que le champion du monde, Ousik, que tu travailles avec depuis combien de temps exactement, Oussic? Depuis son, je crois que c'était son 18, dixième combat
1: professionnel. Fait que là, on est ouais. rendu à 20 combats professionnels, je crois, ou 21. avec plus que la moitié de sa carrière, je suis dans son coin avant qu'il est devenu champion du monde même. Fait que je suis... Euh, ça doit faire au moins sept ans de ça maintenant, six, sept ans de ça. Puis ouais. euh, pendant tout son... Euh, quand il était champion des, des Cruiserweight, euh, des lourds légers, je crois, en, en français... Et euh, maintenant, comme
0: champion du monde des poids lourds. Fait que euh, toute la carrière avec Usyk. Et la raison qu'on parle de Houssik, principalement, qui est le champion depuis sa victoire face à Anthony Joshua, combat revanche, on a beaucoup de pour parler dans la situation des poids lourds avec Tyson Fury, Anthony Joshua, Andy Ruiz. c'est plusieurs gros noms, mais Tyson Fury fait les manchettes presque à tous les jours, pas toujours pour les bonnes raisons. Mais depuis la victoire de Usyk face à Joshua, pour mettre un peu les gens en contexte, il avait le plan de Usyk Fury pour tous les ceintures, une fois pour tout. Ceci étant dit, Fury, avant le combat de revanche de Usyk Joshua au mois d'août, il avait parlé comme étant été à retraite Tyson Fury, même si personne n'achetait ses explications. On savait toutes que, dans le fond, Fury allait revenir. Dès que Usyk a remporté la victoire face à Joshua, Fury a parlé du fait qu'il voulait affronter Usyk, mais il voulait l'affronter d'ici la fin de l'année il n'était peut-être pas très réaliste avec euh, le calendrier que vous savez juste d'avoir, ainsi que la situation en Ukraine, son pays. Et là, tu te ramasses avec Fury qui a fait des « je vais me battre contre Derek Chazora, je vais me battre deux fois dans le même soir, je vais me battre contre Anthony Joshua ». Il a mis de la pression contre Joshua, il est sur les réseaux sociaux quasiment tous les jours. Et Au moment où on se parle, le combat contre Anthony Joshua n'aura pas lieu, mais Joshua pourrait revenir en décembre, Fury pourrait revenir en décembre contre un autre adversaire. On en pense quoi, le présentement, des gens qui ont hâte de voir Fury ou Sick s'affronter pour tous les ceintures?
1: Je suis tellement dégoûté par tout ce qui s'est passé. Surtout quand tu m'as fait réfléchir maintenant de ce que Fury a dit avant le combat de Ousick de, de et Anthony Joshua. Comment il a, il a ridiculisé les deux boxeurs. Ils ont traité de toutes sortes de noms. Euh, vraiment manque de classe. Puis après ça, tu oses de défier Anthony Joshua, que tu le sais qu'il a, a donné tout un effort dans son combat contre aussi ceux qui a perdu. Puis tu lui donnes non seulement une date au mois de décembre, que le gars vienne boxer au mois d'août. Même des gars qui gagnent ne boxeront pas au mois d'août, puis après ça, au mois de décembre. Là. Laisse faire ceux qui perdent, mais tu oses de, de lui donner un ultimatum par rapport à la date puis où ça va être. Et tu t'annonces sur les réseaux sociaux, pour en, encore en essayant de, de lui humilier, pour lui dire « OK, je t'offre un split 60-40, tellement que je veux le combat, je vais tout te donner, qu'est-ce que tu veux. » Mais il sait que ça, ce n'est pas vrai. Puis il sait que ça fonctionne pas de même. Mais il a essayé d'avoir de, 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 le support de les masses des gens qui ne connaissent rien dans box qui ne connaissent rien de comment le business de box se fonctionne. Et juste de dire que je vais te donner 60-40, si tous les combats étaient si faciles organiser que juste dire à tu sais, un pourcentage que tu vas diviser, tout est beau, hey, je peux t'en dire, il y en a des choses à faire pour organiser un combat de boxe. Notamment, premièrement, les deux diffuseurs de le combat. Ça, eux autres, c est, c est encore plus, ils sont encore plus riches que les deux boxeurs. Eux vont avoir leur mot à dire là-dedans. Et c'est eux qui vont ralentir l'avancement de ce combat-là. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, tu fais une devise, le euh, un partage de 60-40. Parfait. Qui qui est en contrôle de voir où l'argent est dépensé? Toi, tu reçois 60 mettons. Puis le, le promoteur de Fury, si toi tu veux ton 40 il est obligé de te montrer toutes ses dépenses. Il faut qu'il soit transparent parce que sinon, lui, il peut, il peut dépenser comme ouais. qu'il
0: et veut. Et qu il est présentement, fait. en passant, euh, une des raisons que Crawford et Errol Spence ont difficulté à arriver à un entente. Même situation.
1: Exact. Fait, voyons donc, man, parce que pis tu veux voir, voir c'est quoi les dépenses. Donc, si tu veux voir c'est quoi les dépenses, ça veut dire que tu es obligé de dire oui ou non, donc tu deviens un genre de partner. Fait, tu, chaque dépense doit être en accord avec les deux parties. C'est tellement difficile. On parle des de, presque des milliards de dollars, un combat de milliards de dollars. Laisse faire millions. Mais, tu sais, c'est ridicule. Puis, Fury savait que c'est impossible d'organiser un combat de cette en vigueur sur ce, péri ce, ce délai qu'il voulait faire. Mais il voulait tu, pas
0: tu parles de celui d'Oussik, même pas celui de Joshua qui a lancé il y a quelques semaines. Toi, tu parles vraiment juste de le délai pour le combat faire Fury ou
1: Tousick, il avait déjà dit qu'il pas, il était blessé, il n'était pas disponible au mois de décembre. Comme qu'il appelle The middleweight » le poids moyen, tu sais il traite de middleweight, de poids moyen de petit gars là, c'est ça c'est comme ouais. ça qu'il traite. Fait que là il y a Vladebork puis il est allé opter pour, pour Joshua pour faire le plus gros combat de l'histoire de la Grande-Bretagne, blablabla. Il savait Emmanuel Char, Emmanuel Char était déjà à, sur le sideline, c'est lui qui était pour avoir le combat. Puis je comprends pas comment tu peux mettre un gars comme lui dans un combat de championnat du monde. Il est même pas classé.
0: C'est par de qui Manuel Char, qui était lancé ben comme oui. étant un des candidats de pour Fury au mois de décembre.
1: Ben oui. Fait, comme qu'on dit, c'était un fraude ça. C'était toute une fraude. Et le fait d'avoir le pouvoir de sur ton téléphone puis de dire de n'importe quoi, puis de compter des mensonges et de dire n'importe quoi pour essayer de ridiculiser ton adversaire, ton partenaire en affaires. Parce que quand tu embarques dans quelque chose de même, mettons, laisse faire les boxeurs, mais les deux promoteurs, Frank Warren et Eddie Hearn, c'est des hommes d'affaires qu'eux autres, ils investissent beaucoup dans ce combat-là. Puis tu essayé de les ridiculiser. Tu sais, il me semble que c'est... Puis tout le monde savait que le combat était pas pour avoir Fury. Il n'y a pas un homme sur la planète qui a cru. Puis Eddie Hearn avait raison. Il dit, on a appelé leur bluff. Parfait, on prend le combat.
0: Eddie Hearn bon. qui est le promoteur d'Anthony Joshua. C'est oui. Là, il a dit
1: oui, oui, on, on va prendre le combat. Parfait. Mais il savait que il aurait, ça aurait été impossible d'arriver à un entente avec Frank Warren dans une si courte période de temps quand tu penses à toutes les choses qu'il fallait que soit en hein, d'accord. Pas juste le bourse de 60-40, combien les deux boxeurs vont payer. Il y a beaucoup de plus à, beaucoup de plus à de choses à régler avant. Je C moi, je trouve ça un peu amer. Je pense que Fury est amer. Il, il essaie de, de toujours dire la même chose, de traiter le monde avec aucun respect. Puis À chaque jour, il est sur l'Instagram en train de dire quelque chose. Je trouve que ça dénègue un peu le, le titre des poils, Puis maintenant tu finis. Tu ne oh, veux pas boxer contre Oussik. Contre tu fais, tu t'assures. Il aurait pu attendre juste quelques mois puis boxer au printemps avec aussi Oussik aurait dit oui. Fait qu'au lieu de faire ça, tu vas prendre un combat contre un nobody comme Manuel Char, un gars qui n'est pas, pas classé nobody, quelqu'un
0: qui n'est pas classé des dix premiers au monde. Juste On pour... pas encore décider, par exemple, Manuel Char. Manuel Char, c'est un des noms. Là, il a parlé peut-être d'un troisième combat contre Chizora, mais peu importe, ce sera pas Joshua ou Hussik au mois de décembre.
1: Et même Chizora, même Chizora, tu ah. veux de, 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 de prendre ce combat-là. Juste parce que tu veux décaler, parce que si tu boxes au mois de décembre, ça veut dire que toi, tu n'es pas prêt au printemps. Puis aussi il voudrait boxer au printemps. Fait que là, Hussik va boxer. Après ça, toi, tu ne seras pas prêt, fait toi, tu vas boxer. Et tu veux décaler... Au lieu de vous deux boxer à, au même temps pour que vous pouvez s'affronter, tu fais par exprès de prendre un combat au mois de décembre tandis que tu peux attendre quelques mois et prendre Hussik tout de suite pour tous les titres unifiés. Il ne veut pas affronter Usyk, il ne
0: veut pas affronter Joshua. Tu penses qu'il ne veut pas affronter Usyk point? Point. Wow, parce que l'affaire qui arrive, c'est que beaucoup de gens croient que Tyson Fury est le meilleur poil au monde, même oui. si Usyk. a... a... Plus de ceinture théoriquement que Fury. Et c'est le combat que si Fury ou O'Sick a lieu, Fury serait le favori selon plusieurs. Pas tant. Au fait de sa grandeur, sa portée, sa force contre un Oussic qui pèsait quoi? 224 livres face à Joshua? Oui, oui mais le, pro le problème, c'est que O'Sick,
1: il amène quelque chose au combat. Ça veut dire que O'Sick va être impliqué grossement dans l'argent de ce combat-là. Lui il amène trois titres comparativement à un pour, pour Fury. Il y a un certain pouvoir de négociation. Ouais, mais Fury
0: amène plus quand même de fans et de visibilité que Peut-être. Peut-être. Peut On va voir. Mais la seule chose, c'est quand tu parles avec les gens de Top Rank, parce qu'il faut dire, expliquer aux, aux gens que Tyson Fury partage une partie de la promotion, surtout aux États-Unis, avec Top Rank, Bob Arum et, et compagnie. Okay. Ouais, donc, mais Bob Harum parle souvent comme étant... Il est en rapport dans les négoci négociations, peu importe c'est qui l'adversaire, pas juste Frank Warren, son promoteur euh, en Angleterre. Donc là, si t'es Bob Aram et les gens de top rank, t'en parles-tu des fois un peu avec eux? Ils pensent quoi de Tyson Fury qui voulait pas attendre pour Houssick? Il veut tout de suite reboxer au mois de décembre après qu'il avait dit à tout le monde qu'il prenait sa retraite, là, tout d'un coup, il veut, il veut tout de suite se battre contre quelqu'un.
1: C'est une très bonne question. Et le fait que mes amis au top rank ne me, dit, ne me disent pas grand-chose là-dessus, c'est parce que. Ils ne peuvent pas parler contre euh, Fury. Il faut que je fasse attention dans ce que parce que quand <rire> ils ne disent pas grand-chose, c'est parce qu'ils sont un peu en d'accord Puis ils savent ils disent euh, que Fury dit toutes sortes d'affaires qui ne sont pas vraies et que c'est très difficile de faire affaire avec lui. Si tu me dis maintenant que peut-être c'est Manuel Char, on n'est pas loin du combat, là. Hein? On, est, on est moins que. C'était Il veut
0: se battre au plus tard, la mi-décembre, donc on était à comme deux mois du combat. Parfait. Okay. Mais pour l'autre, il n'y a pas de poids à faire. C'est ça. Il n'y non, non,
1: non, a pas de poids. Il commence à être sur la limite pour bouquer le venue, pour les, les diffuseurs, pour tout faire les affaires. Puis les boxeurs, ils ont besoin de faire leur camp d'entraînement. Donc, il faut qu'ils commencent à préparer à avoir des partenaires d'entraînement. pas facile d'avoir des partenaires d'entraînement. Qui ressemble à Tyson Fury de trouver des géants de même. Pas facile.
0: Oui, mais c'était Fury, comme plusieurs autres ont fait, on sait Canelo, même chose. Quand tu amènes l'argent et les ceintures, tu peux imposer à ton, ton adversaire beaucoup plus à court délai que de lui donner le 8 semaines complet.
1: Mais tu ne peux pas imposer ça à quelqu'un comme Anthony Joshua. Puis tu n'imposeras jamais ça à quelqu'un comme, euh, comme Usyk. Oui, tu peux l'imposer contre Mahmoud Char. Oui, d'accord. Mais. Pas contre Joshua et ni contre, euh, ni contre Ok. Là, moi, je ne suis pas convaincu qu'il veut, quand je dis qu'il veut pas, je ne veux pas dire qu'il a, a peur de lui et qu'il ne voudra pas se battre. Pis, non, je ne dis pas ça. Mais tu sais, il serait quand même un fighting man, là, comme tu dit, il, il est prêt à se battre. Mais il va essayer d'éviter tout ça pour ne pas donner cette opportunité à Usyk. Parce qu'une chose, n'oublie pas, <coughs> il est capable de dire qu'est-ce qu'il veut. À, à Deontay Wilder, à, à Joshua, puis les autres, ils comprennent l'anglais. Il peut dire, qu'est-ce qu'il veut à Ousek, ça le dérangera pas. Et je pense que ça, ça dérange beaucoup à euh, Fury, qui est pas capable d'engager de, de dans une
0: guerre de mots, si tu veux. Et okay, la guerre psychologique, euh, Fury a souvent l'avantage face à plusieurs de ses adversaires. <rire> Il peut moins en profiter face à Ousek. Exact. Et Il faut ça et par rapport après ça à Ousik, il a mentionné qu'il serait prêt à affronter Deontay Wilder, qui est très connu comme étant la rivalité de Tyson Fury précédente, trois combats entre les deux hommes. Et Wilder, un combat de retour d'ici quelques semaines contre Robert Hellenius, un combat que Wilder est favori. Penses-tu que Wilder pourrait sauter la ligne à affronter Ousik dès l'hiver prochain, compte tenu du résultat de Wilder face à Hellenius dans quelques semaines J'aimerais mieux me prononcer là-dessus après qu'on voit la performance Wilder. De, de
1: Wilder, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation par rapport à Wilder. Son état mental, ses performances physiques, comment il prépare, s'il est encore confiant, ça va nous dire beaucoup le combat contre euh, contre Alanis. Puis même si, admettons, il n'a qu'Alanis dans deux rondes, ah, là, il va prendre un, un, ça va lui prendre un autre combat. Parce que le dommage, ça peut pas tout préparer avec ça. Juste avec une victoire rapide de même. Une victoire dominante sur plusieurs rondes. Mettons, mettons, on va dire un combat comme un peu le combat orti, si tu veux. Un combat qui fait 7 huit rondes. Un peu une guerre. Il marque le gars, il, après avoir été dominé un peu. Ça, ça peut lui ramener sa confiance un peu plus vite. Un, un knockout vite à cause qu'il touche à l'ennemi dès le premier coup, puis il knock, il va avoir encore des doutes dans sa tête. OK, oui, tout le monde sait que je peux frapper, mais qu'est-ce que je fais quand je suis en trouble, quand le, le combat, un combat à usure? Donc, ça va ça va lui, il va avoir besoin d'autres combats pour vraiment boxe, rebâtir son confiance, non seulement mentalement, mais physiquement aussi en travaillant avec Malik Scott qui va être juste à son... Deuxième combat avec lui en tant qu'entraîneur en chef et ouais. de voir tout qu ce qu'il a appris, pour si ça fonctionne bien. Fait il y a encore des questions par rapport à Wilder. Mais s'il si trouve le temps long avec Alineas et s'il ne domine pas comme il est supposé pour montrer comme quoi qu'il mérite un quatrième combat contre Tyson Fury... À ce moment-là, Matt, euh, la confiance va être encore plus endommagée si, mettons, il gagne une décision partagée dans un combat controversé où il ne performe pas bien, où il manque de gaz, puis il finit les trois derniers ronds presque à, Il n'est quasiment pas capable de finir les trois derniers ronds. Ça, il va en avoir beaucoup de questions. Fait, qu Avant de parler pour Deontay Wilder, laisse ses performances parler pour eux-mêmes.
0: Parfait. Puis Anthony Joshua, rapidement, en terminant sur le sujet des poids lourds, pense-tu qu'il peut être encore, c'est dans la, les meilleurs poids lourds, si on veut, de la division, ou est-ce que le dommage est fait psychologiquement avec sa confiance, ou on peut toujours voir Anthony Joshua revenir dans le portrait comme étant un des meilleurs poids lourds? Parce que présentement, avec cette dernière performance, il a quand même perdu contre possiblement le meilleur poids lourd au monde en Ousik, mais ne pas amener cette même... Uh, physicalité, si on veut, qui était connu, cette puissance. Il veut boxer un peu plus il était avec Robert Garcia. Selon pour un combat, il devrait être avec Robert Garcia, son entraîneur, pour le deuxième combat uh, avec uh, Robert Garcia à partir du mois de décembre. Mais tu l'as vu de tout près, Russ Anthony Joshua. Penses-tu que c'est trop tôt pour dire que c'est terminé dans son cas parmi l'élite de la division
1: Je suis pas prêt à dire ça parce qu'il il n'a pas subi les dommages physiques que Wilder y a subi contre Fury. Wilder, il en a mis du millage sur le le, la, ouais. le, le moteur. Là.
0: Deux il... knockouts euh, consécutifs défaites, oui.
1: Puis vraie, des vrais raclés, il a vraiment mangé énormément de coups de poing. Joshua, il n'a pas mangé énormément de coups de poing. Puis comme tu dis, il a perdu deux décisions face à le meilleur boxeur. Puis selon plusieurs, le meilleur boxeur livre pour livre, sur la planète, un, un athlète extraordinaire en UC. Il devrait être capable de saisir la positive de ça. Parce qu'il y a tous les outils physiques pour le faire. Mais il faut qu'il retourne à ses capacités physiques de qu ce qu'il avait avant. Puis cette, Parce que je pense que cette, je veux dire rage, mais ce n'est pas rage, c'est agressivité qu'il avait au début ah, de sa carrière. Comment Peut-être argne Peut-être. Parce que aussi, que s'il a réussi à faire quelque chose, il a réussi à neutraliser ça. Et il a cassé ça en, en, en Joshua. De, de Joshua n'était pas capable de faire le combat qu'il voulait faire. Il a, il, a, il, a, il a cassé ça. donc Je pense qu'il y a, il a beaucoup d'opportunités qui sera capable de, de revenir... Euh, mais beaucoup de boxeurs, un, un avantage que les, les, les futurs adversaires maintenant pourraient avoir, c'est qu'ils ont une certaine confiance, comme quoi que Joshua n'a pas autant de confiance. Ça fait de bon sens, qu'est-ce que je suis en train de
0: dire? Oui, l'intimidation, le facteur que Joshua il était avec un haut pourcentage de victoires par la oui. carte pendant longtemps de sa carrière, là, oui. les gens vont dire, OK, il était un peu plus craintif. Il boxe puis plus et il, il frappe.
1: Puis pour moi, le moment que Joshua va ouvrir la machine puis noter un adversaire, là, sa confiance va
0: venir beaucoup plus vite que celui de Wilder. Intéressant. Bon, on aura le temps, naturellement, d'en parler euh, dans les semaines qui suivent. La division des poids lourds, c'est le fun qu'elle est de revenu. Pendant longtemps, les poids lourds n'étaient peut-être pas aussi euh, intéressants dans l'ère Klitschko, mais ce n'est plus le cas depuis quelques années. Puis présentement, on a vraiment des gros noms de toutes sortes de styles différents. Donc, je pense que les partisans sont très contents. On va avoir le temps également de pouvoir inclure euh, MacMoudov dans l'équation pour les partisans du Québec et du Canada qui ont suivi le Lyon et sa victoire face à Carlos Takam il y a quelques semaines. On sait qu'éventuellement Mahmoudov risque de faire parmi l'élite de la division mais dans les semaines qui suivent on va pouvoir parler euh, bien évidemment des poids lourds. Mais Russ, là, on doit se tourner comme on va le faire à tous les semaines, un peu vers le portrait local, le scène de boxe québécoise, qui est probablement une des meilleures quand même à travers le monde, mais surtout à travers le Canada. Et le combat présentement, que les négociations ont, on le sait à ce stade-ci, vont pas avoir lieu dans le fond, un combat, mais un combat que beaucoup de gens comparent peut-être éventuellement à le, la boxe féminine de la version Wallet Hilton, et c'est Maria Viscard face à Mary Spencer. Et dans les dernières nouvelles, Marie-Eve Ziker va avoir un combat de champion d'unification en Angleterre face à Natasha Jonas pour trois ceintures vont être en jeu parmi les quatre. Ce qui veut dire qu'une ceinture demeure en jeu, celle de Terry Harper, qui vient d'avoir une victoire face à Hannah Rankin. Et Terry Harper est peut-être présentement la prochaine adversaire de Mary Spencer, du moins ce Skyv de Tiger oh. aimerait parce que Mary Spencer se qualifie comme étant aspirant obligatoire pour Terry Harper. C'est pas encore fait, mais Qu'est-ce qu'on fait de décortiquer tout ça, Russ, premièrement avec le combat dicker spencer que plusieurs parties au Québec veulent voir, mais Yvon Michel et Marie-Ève ont pris la décision d'aller avec un combat d'unification et comment après Mary Spencer aide un combat de championnat du monde, que ce soit contre Terry Harper ou l'adversaire, dans le fond, qui va être disponible pour elle pour la prochaine ceinture?
1: Matt, euh, écoute, ça c'est une question peut-être, euh, je suis pas dans le camp de, de, de Marie-Ève, euh, c'est peut-être une question que sûrement ils vont il y a des raisons pour faire ça. De l'extérieur, la seule, seule chose que je vois, la seule raison, si tu veux, que je vois pourquoi tu veux aller en Angleterre au lieu de boxer contre Mary Spencer ici, c'est parce que, le con, même si tu risques de, se faire, de te faire voler, qui est un gros risque quand même, le combat va être beaucoup plus facile si tu veux, un adversaire plus facile à, à, à Natasha Jonas que Mary Spencer.
0: Mais le... Natasha Jonas qui a deux ceintures, tu penses qu'elle est possiblement considérée non. aux yeux des experts et des amateurs non. comme Mary Spencer est plus dangereuse que Natasha Jonas? Absolument. Premièrement, Mary Spencer il est, dans son, est dans sa catégorie de poids
1: naturelle. Natasha Jonas a fait son meilleur combat ouais. de sa vie à 135 livres. À monde de deux, à monde de 20 livres, c'est à 154 que ce combat-là va avoir lieu. Fait qu'à monde de 20 livres euh, de boxer contre, contre Marie-Ève Dikar. Elle est pas grande. Euh, elle, est, elle, est, elle est pas
0: gros. Euh, ouais, physiquement, elle pas physiquement, elle n'est pas imposante à 154 livres. livres. C'est pas son poids naturel.
1: De loin, de loin pas imposant. Euh, pis on le voit juste dans son son corps. Là. Moi, je la connais très bien. Je l'avais vu souvent. En Angleterre, quand je suis avec les frères Smith, avec avec Joe Gallagher, j'ai même fait, j'ai même tapé ses mains une fois pour un de ses combats. Euh, fait que je la connais très bien, très gentil. Mais 154 lits. Jamais. Là, a, a fait un combat de de guerre avec Kelly Taylor. Puis là, a, a très, très bien fait dans ce combat-là. C'est juste à la tout fin que, que, que Taylor a, 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 a gagné les deux derniers rondes pour gagner le combat. Mais c'était vraiment chaud que là je pense que et, et pas de taille pour Mary Spencer. Donc, peut-être ça, c'est l'option pourquoi euh, Yvon Michel il a décidé d'aller en Angleterre.
0: L'autre la chose, faire. par contre, c'est qu'Yvon Michel affirme qu'il n'y a eu aucune offre officielle sérieuse de Camille, Stéphane et Harvey Tiger. Ça, par contre, je ne suis pas en mesure de le confirmer. Je pense que peut-être on aurait pu se qualifier Mary Spencer comme aspirante obligatoire. Donc là, après ça, ça aurait été une question juste, euh, dans le fond, de négociation par la suite des choses, mais pour la décision de Marie-Ève Dicard d'aller en Angleterre contre Jonas, comme je dis, à part le fait que les juges, ça peut être très difficile, dans un combat que souvent, probablement, va être euh, un combat que la plupart des gens vont dire va aller en décision, que ce soit Dicard ou Jonas. Mais une chose, par contre, c'est que Jonas est quand même très lente. Dicard, avec euh, ce que je vois à l'entraînement, Juste par vidéo et en parlant un peu avec Samuel Descari, un des entraîneurs de Marie-Etiquard, je sais qu'on va essayer vraiment de tenter d'utiliser un peu plus la rapidité, mais je pense aussi Dicard va peut-être tenter de s'imposer physiquement face à Jonas ce qu'elle pouvait pas faire face à Clarissa Shields. Donc je pense que la décision est quand même bonne pour la carrière de stade-ci de Marie-Etiquard qui il y a des fortes chances que c'est potentiellement son dernier combat peu importe le résultat selon moi.
1: Ça, ça se peut aussi là. C'est ça. Peut-être si tu parles de Wallet Hilton. Qui est trois combats. Tu sais, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à une, une cédule de trois combats. Donc, euh, euh, peut-être qu'ils jouent le tout pour le tout, gagner le titre en Angleterre, ce ne sera pas facile. Pour qu'elle soit dominante. Surtout à Manchester, qui est la ville natale de, de, Natasha Jonas. de Jonas. Euh, tu Jones. Sais, elle elle s'entraîne là, elle prépare là, à boxer souvent à Manchester. Euh, C'est vraiment rentrer dans le Lions Den. Comment compte ça?
0: Territoire hostile, peut-être. Il n'y a pas nécessairement de traduction. Euh, hein? Et en plus, euh, je ne suis pas, pas l'expert de, de, de français non plus euh, de ce côté-ci. Mais une chose, par exemple, pour Marie-Ève cœur contre Jonas, je pense que tout le monde peut s'entendre que c'est quand même un combat très serré, sur papier, même si Jonas va prendre un favori du au fait qu'elle est chez elle. mais est assez... Elle est potentielle de se faire contre-attaquer avec des rounds de deux minutes. On sait que ça peut quand même être intéressant sur les cartes. Mais je pense, pour revenir avec Spencer, une seconde. Russ, vous avez... Il y a quelque chose que tu au clair, c'est Spencer, même s'il n'a aucun titre présentement chez les 154 livres, c'est possible que c'est elle la meilleure présentement, meilleure que Jonas et Terry Harper, les deux championnes, et du Moi, ouais, Je ne
1: suis pas convaincu que Terry Harper accepterait un combat contre Mary Spencer. Je pense que la seule façon que, Terry, euh, que Mary Spencer va avoir un combat de championnat du monde, c'est si elle est l'aspirant obligatoire et si ça va à purse bid, et le, le boxeur, le, le champion, il est obligé de, de, de l'affronter. Parce qu'il n'y a personne qui va faire ça. Oh, et moi, je vais l'affronter. Impossible. Jonas ne le ferait pas. Et <rire> Terry Harper, c'est sûr qu'elle ne le ferait pas. Parce que Terry Harper vient de battre Hannah Rankin, oui. Mais son combat avant, elle, elle s'est fait knocker face à, à Alicia Baumgartner. Et tu sais, elle s'est fait knocker dans un, un, un genre de rare knockout là, qui laisse des séquelles. Euh, donc euh, Mary Spencer plutôt... fait
0: peur, ça c'est certain
1: bon. tout le Sans monde mille dans la division 100 000 c'est vraiment dommage que peu importe quest ce que Mary Spencer va faire dans sa carrière professionnelle on n'aura on jamais vu Mary Spencer à son meilleur et ça c'est triste
0: oh, bon oh, tu penses que à cause qu'elle est tourné pro plus tard oui même si elle démontre présentement, puis elle, a dit qu'elle est à plus qu'elle est à son sommet, toi, tu penses qu'elle aurait pu être encore meilleure plus jeune?
1: Peut-être, peut non, non. Peut-être qu'elle est à son meilleur. Mais ça veut pas dire qu'elle n'aura pas dominé si elle avait tourné professionnelle avant puis à rendre maintenant à son meilleur. Peut-être qu'elle est maintenant à son meilleur physiquement, mentalement, psychologiquement, tout. Tu sais, ça se peut. Mais on n'aura pas eu Mary pour aussi longtemps. Si elle avait tourné pro, prof, professionnel avant elle aurait été une des filles les plus dominantes sur la scène mondiale de la boxe féminine. Dominante. Pas juste quelqu'un maintenant qui essaie d'avoir un combat de championnat du monde. Elle sera, elle sera déjà été championne du monde. Elle sera en train de défendre ses titres. Peut-être dans la coupe de catégorie, elle sera une figure dominante autant que euh, Serrano, Katie
0: Taylor de ce trempe là mmh. Intéressant. L'autre chose aussi, par contre, c'est que ça a pris plusieurs années pour Serrano et Katie Taylor avant d'avoir cette reconnaissance au niveau professionnel. Ça fait juste quelques années que la boxe féminine attire autant de yeux, d'attention et avoir des, des gars d'envergure que ce n'était pas toujours le cas. Et je pense pour Mary Spencer, peu importe les résultats de son prochain combat, elle va être... Quand je dis les résultats, je veux dire dépendamment de qui elle va affronter. Spencer probablement va être favorite face à n'importe quel adversaire avec la façon qu'elle a démontré sa puissance présentement. Juste pour terminer sur le sujet, Russ, les gens aussi se demandaient « Spencer dit clair. Penses-tu que c'est assez pour... Parce que là, ça, ça, là on s'entend que ça n'aura pas lieu prochainement. Peut-être que ça ne va jamais avoir lieu. Mais si Spencer Ducard était pour s'affronter à Montréal ou au Québec, penses-tu que c'est un combat assez d'intérêt pour avoir une des meilleures foules qu'on a vues depuis longtemps? Non. Parce que les partisans de la boxe, c'est la demande. Mais est-ce que ça peut aller chercher, tu penses, des partisans ailleurs qui aiment bien les combats locaux à travers les années de les Hilton Wallet de ce monde et on a vu plusieurs autres, mais je pense que Spencer Ducard aurait pu à attirer parce qu'Yvon Michel ne se semblait dire qu'il n'était pas convaincu que c'est aussi payant peut-être qu'un combat même contre Jonas en Angleterre. Non, moi, je, je pense que je suis d'accord avec Yvon. Euh, premièrement, Mary
1: Spencer, Mary n'est pas tant connue que ça maintenant parmi les, les amateurs de, de, de boxe ou les, les fans... Les, les extra fans de sport que tu viens chercher pour une gala de boxe, pas juste le, ouais, le, le 1000 personnes, 2000, 3000 personnes, les, les fanatiques de la boxe que, qui ont connu Mary Spencer quand elle était amateur. Là, à, à part d'eux autres, elle, est, elle juste vient juste de tourner professionnelle sais, a, a, a pas eu une grande, grande fenêtre pour être capable d'être vue par plusieurs Québécois à ce moment, à, 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 à ce moment pour attirer cette attention-là. Et Marie-Ève aussi, ça fait longtemps, on l'a pas vu euh, dans une ring. On pense à son combat contre Clarissa Shield. Il y a pas cette ce hype qu'il y avait avant. Peut-être si y si le combat de avait pas eu lieu avec euh, elle et Clarissa Shield, peut-être la la valeur aurait été un peu plus haute puis l'intérêt aurait été beaucoup plus. Mais à cause de Mary Spencer, qui est pas aussi connue, je pense pas que ça va attirer. Et hey, Ça prend du temps. Imagine le temps que ça prend pour faire Katie Taylor, Amanda Serrano, qui étaient les deux meilleurs quasiment lead pour lead dans le monde de la boxe féminine. Là. Pendant longtemps, des figures dominantes dans leur division, division plurielle. Fait que je pense pas que tout de suite comme ça, tu aurais pu mettre Spencer Condicaire et attirer les foules comme Hilton Wallet. Impossible.
0: Et pour terminer le balado, le dernier round... Terminer le
1: balado, déjà!
0: Voilà, on n'a pas fini. Le dernier segment, si on veut, du balado, le dernier round, c'est quelque chose qu'on veut faire. Russ veut toujours donner une voix au peuple. Les questions souvent que les gens peuvent nous poser dans le monde de la boxe, des actualités ou autres en tant qu'ancien entraîneur et encore homme de coin de plusieurs boxeurs. On a eu quelques questions qui ont été posées, Russ, et je vais commencer avec celle et de... Avant, deux mois que
1: avant que tu commences, juste assurer les gens... Je vais attendre ces questions-là pour la première fois maintenant. C'est toi qui les ai choisis. Moi, je ne suis pas au courant de qu ce que tu as choisi. Peut-être que tu peut as une
0: question piège là-dedans. Là. Oui, peut-être. Non, mais c'est des questions que vous pouvez poser pour l'instant sur notre compte Twitter. Compte Twitter de Russ Amber ou le mien, MCAZ pour Matt Casavant. Et on va avoir d'autres manières de nous rejoindre à travers les semaines. On vous tiendra au courant. Mais pour commencer avec une question de Benoît Dussault qui demande, Russ, par rapport à Otis Grant, où se situe-t-il dans la boxe au Québec? Donc, où places-tu Otis Grant dans l'histoire de la boxe au Québec? Otis Grant, ton premier champion du monde.
1: Moi, j'aurais mis Otis Grant contre n'importe quel trois moyen de l'histoire de la boxe au Québec. Puis j'ose me demander qui aurait été favori pour le battre ou qui, qui aurait pu le battre. OK. Otis contre David Lemieux? Vous n'avez aucune idée le talent que Otis avait. Les gens, c'est dommage parce que les gens montréalais, ils n'ont jamais eu l'opportunité de voir Otis à son meilleur. Il était exclu à cette époque-là de tout le mélange de poids moyens qu'il y avait à cette époque-là, Incurant, Hilton, Wallet, toute cette gang-là qui tournait autour des poids, des, des poids moyens, il était exclu de ça. Par exprès. Et Otis puis moi, on était forcés de faire notre carrière aux États-Unis. Et que Otis est devenu champion du monde en Angleterre. Il était champion nord-américain quand le titre nord-américain NABF valait quelque chose. Euh, mais je pense à les grands boxeurs de l'histoire et de la division des poids moyens. Fernand Marcotte à son meilleur. Donato Paduano à son meilleur. Eddie Mello à son meilleur. T'as nommé le mieux. Ces gars-là, je te jure, m'auront pas jamais fait peur face à Otis. Le gars qui m'aurait fait plus peur face à Otis, si, si, mais il n'était pas vraiment à ce poids-là, ça aurait été, par rapport au style, ça aurait été Davy Hilton. Davy Hilton aurait
0: été le seul. Eddie Mello a monté jusqu'à quel poids? Il a monté jusqu'à quel poids? Eddie Mello, est-ce est qu'à 160, Eddie Mello, c'était une opportunité? ou
1: Oui, il a, il, a, il, a, il a boxé à 160. À son meilleur, il était à 160. Après ça, il a essayé pour le titre canadien à 175. Il a boxé beaucoup d'un poids lourd. Mais quand il, il était grand, 6 pieds 1, il, il s'est forcé. Il y avait 18 ans, il était 160, 000, 160 livres quand il s'est battu contre Marcotte. Euh, mais tu voyais qu'en en, en prenant de croissance, c'était plus en plus difficile pour lui de faire le poids. Mais quand je pense, et j'en ai vu des grands, grands... Euh, champion même tu, qui n'était pas champion des poids moyens puis j'aurais mis Otis avec eux anytime Luca Wallet euh, n'importe qui aucun ah.
0: problème excellent merci pour la question et pour une autre ici,
1: très, très bonne question en passant pour notre première question euh, <rire> c'est Benoît qui a fait ça a Benoît la
0: ben, question, question de Benoît là ici question également de Nat euh, est-ce que le jab est vraiment si important? Question plus technique pour la boxe, je pense qu'on sait la réponse, mais on va quand même prendre le temps de répondre à Nat euh, qui a demandé est-ce que le jab est quand même si important que cela?
1: Tous les coups sont importants, mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, il vient inutile. Donc, tu peux dire à un jeune boxeur, le jab, le jab, c'est le coup important. Si tu ne lui enseignes pas comment l'utiliser et si il n'est pas capable de l'utiliser au moment où il devrait l'utiliser. Soit en, en offensif ou en défensif, ça vient inutile comme un, une main droite qui a pas de force. ou euh, ça. Oui, c'est important. Pour, si on parle de des boxeurs complets, des grands, grands champions, c'est rare que tu vois un grand champion qui a pas le jab comme une de ses meilleures armes. Et le, le nom qui me vient tout de suite à la tête, parce qu'on parlait de la division des, des, des lourds, la Larry Holmes. Holmes. Larry Holmes, ben oui. Tu sais, ben ça, c'était pas juste un job. Tu faisais frapper par ça, c'est comme de faire frapper par une main droite. Donc, faut que tu sais comment utiliser tes coups de poing. Tu veux dire, est-ce que le crochet gauche est important oui, il est très très important. Mais si tu l'utilises mal, tu te laisses ouvert, tu peux te faire toucher.
0: Ok, mais je pense peut-être aussi la question, Ross. Par contre, c'est qu'on voit de moins en moins, peut-être des fois, à l'entraînement ou moins d'emphase sur le jab. Dans certains, les, on va voir plusieurs plus de combats. Je trouve que les boxeurs vont abandonner le jab rapidement et aller avec des coups de puissance au lieu d'essayer de venir avec la combinaison par après le coup, le, le jab. Tu, sais, tu regardes des fois. Ça, dire... ça,
1: ça va nous prendre un autre balado, un autre podcast. Euh, pour jaser de ça... Oui, bon, on de besoin temps. Plus de temps. De, de, oui, parce il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus maintenant, qu'on devrait faire, qu'on devrait enseigner euh, aux boxeurs. Lors de la boxe, le infighting, c'est quasiment un art perdu. Le jab, il y a juste quelques bons boxeurs, notamment maintenant, tout de suite, à matin henrié Secours Stevenson. Très, très bon jab. Mais, dans l'ensemble, on dirait que maintenant, l'entraînement de boxe, j'ai de ça euh, plus tôt cet après-midi. L'entraînement de boxe maintenant est rendu comme un, un entraînement de CrossFit. T'sais, puis on, on, on met moins en moins d'importance sur la technique, sur enseigner, sur l'art de la boxe. Que, puis on met tout sur le conditionnement, puis combien de fois tu peux tourner un pneu, puis combien de fois tu peux faire des sauts, puis euh, toutes sortes de, 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 de différents mots qui n'ont qui ont aucun rapport à, à la boxe. Euh, puis on voit des boxeurs qui lèvent des des charges de poids énormes. OK, c'est très bien, mais ce n'est pas plus important que de savoir comment se battre. Ça, c'est le plus important. Et je pense qu'on néglige ça. Mais on est obligé de faire cet entraînement de CrossFit parce qu'on n'a plus d'enseignants. Il y en a de moins en moins d'enseignants de la boxe, l'art de la boxe. Et comment être capable de te défendre le noble art. Il y a de moins en moins de, de, de professeurs là-dedans.
0: Dernièrement, Russ, dernière question aussi de Michael qui nous a demandé pour le combat, un gros combat en fin de semaine en Angleterre, mais également, je pense, pour les partisans de la boxe sur la scène internationale. Conor Ben face à Chris Eubank, les fils des pères légendaires, la rivalité légendaire. En deux minutes ou moins, penses-tu que Conor Ben peut causer la surprise ou est-ce que la logique des choses va faire en sorte que Chris Eubank, étant l'homme beaucoup plus gros, va dominer le combat?
1: Logique des choses, dire Chris Eubank. Euh, même s'il va souffrir un peu pour faire le poids, euh, je pense qu'il il sait quest ce qu'il fait. Il a beaucoup d'argent, il est capable de payer pour avoir le meilleur monde autour de lui pour être capable de descendre son poids comme il faut. Et aussitôt que l'aiguille se touche 157, bang, il commence à se réhydrater et reprendre sa force. Euh, je, je sais pas c'est quoi le... Le, le weight gain ah, pour le.
0: Uh, Eddie Hearn a mentionné environ 10 livres, mais c'était pas, pas clair à 100
1: que, Mais je pense qu'il serait capable de faire ça. Le, oui, la le logique me dit ça. Mais j'ai confiance en Conor Ben. Je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en lui. Un gut pourquoi? feeling. Ouais, je sais pas pourquoi, man, mais si, si j'étais pour faire un pari, surtout avec les odds que Ubank que, uh, est, est très, très, très favori, ça, je mettrais un 2 euh, pièces sur, euh, sur Connor Ben. Je pense qu'il peut poser la surprise. Surtout, il faut qu'il dépasse la vague de la première moitié du combat quand Oubenx quand va être en très, très bonne forme, puis il va faire quest ce qu'il veut avec, puis son, son talent naturel va sortir. Mais s'il est encore là après six rondes, pis, il, il, il est confiant dans quest ce qu'il a fait dans les six premiers rondes, puis il commence à mettre le pied sur le pédal dans les six dernières rondes. J'aime les chances de Corner Ben, peu importe
0: la différence de poids. Bon, j'ai hâte de voir le combat pareil. Merci à tout le monde pour les questions. Merci également d'être là pour le premier rendez-vous, le dernier round. Et on va pouvoir peut-être s'obtenir, Russ, la semaine prochaine sur round ou ronde. <rire> Je sais que c'est un sujet qui est intéressant à avec le nom de l'émission.
1: Oui, on devrait demander à les, les, les auditeurs, cest une dernière ronde ou, uh, ou dernière round? <rire> une ronde de boxe, non? En tout cas, je suis pas expert en français, mais depuis 43 ans, on appelle ça une ronde de boxe, mais peut-être
0: que j'ai peut tort. Merci tout le monde de <rire> nous TVSport.ca, Cube Radio et les autres plateformes audio. On sera de retour la semaine prochaine pour le dernier round avec Russ Hanberg. Mon nom est Matt Casavant. Bonne journée. Merci Matt. Bye-bye. Ronde, ronde.